0: Und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching, frisch umgezogen von Berlin nach Hamburg. Mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit. In dieser Folge des Podcasts spreche ich mit Judith Bullrich, die als Künstlerin Bilder für Frauen mit einer Vision gestaltet. Judith hat keine formale Ausbildung an einer Kunstakademie oder Kunsthochschule abgeschlossen, sondern sie hat sich als Quereinsteigerin ihren eigenen Weg in die Kunstwelt gesucht. Künstlerin sein und Unternehmerin sein, das sind für sie zwei Dinge, die zusammengehören und sich nicht im Wege stehen. Aber was jetzt so einfach und selbstverständlich klingt, war natürlich kein einfacher Weg. Selbst als sie für sich zum ersten Mal laut den Wunsch ausgesprochen hat, »Eigentlich will ich doch Künstlerin sein!« war zwar innere Klarheit da, aber es hat trotzdem noch einige Jahre des Experimentierens und Ausprobierens gebraucht, bis sie diese Aufgabe auch wirklich leben konnte. Also hört zu, was sie darüber zu berichten hat. Viel Spaß. Liebe Judith, herzlich willkommen im Happy Go Business Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, danke Susanne, ich freue mich. Ich hatte ja eigentlich gedacht, ich könnte so ein Intro machen wie dass du voll der exotische Gast bist, weil du im schönen, sonnigen Griechenland sitzt und ich hier im grauen äh, Hamburg, aber was soll ich sagen, technische Schwierigkeiten haben dazu geführt, dass es jetzt noch nicht ganz so exotisch ist. Sag, magst du einmal kurz sagen, wo du, grade, wo du dich gerade aufhältst?
1: Ja, natürlich. Ähm, jetzt bin ich gerade in der Mitte Deutschlands, in der Nähe von Kassel, ähm, zu Besuch bei meiner Familie oder einem Teil davon, und ähm, ja, kurz vorher war ich tatsächlich noch in Griechenland und ich bin im Moment ganz froh, dass es mit dem Interview nicht geklappt hat, damals, vor ein paar Wochen, weil es einfach so unfassbar heiß war an dem Tag, dass ich schon selbst in meinem luftigsten Kleid dachte, boah,
0: ich liebe dieses Land, aber in Deutschland wäre es gerade auch schön. Also, ja. <lacht> Ja, und kennengelernt haben wir beide uns ja in Berlin, also in, als ich noch in Berlin war vor, ich weiß gar nicht, es ist ein paar Jahre her auf jeden Fall schon und wenn ich es richtig im Kopf habe, war das so für dich gerade so eine Umbruchphase, unser, ähm, in der du warst bei unserem ersten Treffen, du warst noch in einem festen Job oder warst gerade raus und warst so in den, Anfangs-, ja, in den Anfangszügen von der Idee so, eigentlich will ich anders arbeiten, ich will selbstständig arbeiten und was sich dann relativ schnell auch rauskristallisiert hat in unserem Gespräch oder in den Gesprächen war, dass du gar nicht so ein, ich sag mal, klassisches Business gründen möchtest, sondern dass du eigentlich Künstlerin sein willst. Ja. Kannst du dich Kannst du dich daran erinnern, wie, was, was, damals so, was dir damals durch den Kopf ging und was du da für Ideen hattest, wo es so für dich hingehen soll?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, irgendwie nicht ganz so klassisch, weil man ja anders an den Markt, wie man so schön sagt, rangeht. Also es wäre jetzt anders gewesen, wenn ich eine super Produktidee gehabt hätte, dann hätte ich das Produkt getestet und... Ähm optimiert und dann mal geguckt, was passiert, aber wenn man irgendwie Künstlerin ist, dann hat man so eine intrinsische Motivation, die so stark ist, das ist dann nicht verhandelbar. Also natürlich kann ich meine Kunst irgendwie anpassen, ein bisschen an das, wo Leute sagen, oh, das gefällt mir super, davon mehr oder so, aber das ist nichts wie naja, mit der Idee, Künstlerin zu sein, das wird nichts, also mach mal was anderes, was irgendwie ein bisschen erträglicher sein wird oder so, habe ich gedacht, nee, das ist zu stark. Also die Kunst sucht einen aus. Man selbst sucht nicht die Kunst aus als
0: Thema. Das ist so drin. Ja. War das damals schon, war dir das damals schon so klar oder ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, so deine Perspektive, die du heute hast? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wir damals gesprochen haben, war dir das noch gar nicht so. Bin ich mir aber nicht sicher, war dir das noch gar nicht so klar? Also kannst du dich noch an die Zeit zurückerinnern? Ja, kann ich. Also eigentlich war mir schon immer klar, dass so
1: grob gesagt das Kreative liegt mir. Mhm. Alles, was künstlerisch ist, auch ich habe schon immer gemalt, schon immer und ich habe auch ganz viel schon immer gebaut, mit Material gearbeitet und so. Also das war schon immer klar. Ich war die Künstlerin in der Familie von Kindesbeinen an. Das auf jeden Fall. Aber dieses, das zu wissen und zu spüren und dann irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo ich sage: Hallo, ich bin Judith und ich bin Künstlerin, das war ein Riesenprozess, also mich das überhaupt zu trauen. Also, das hast du, glaube ich, damals auch mitgekriegt, weil du so fast überrascht warst. Irgendwie, weil du, irgendwann hast du mal gesagt, ah, scheinbar war das ja schon immer so in deinem Leben, aber jetzt hast du so ganz zaghaft gesagt, dass du eigentlich Künstlerin bist. Und ja, und so fühlte sich das auch an. Ich musste das erst mal innerlich verarbeiten, um es nach außen zu bringen und mich zu trauen, zu sagen, ich
0: bin ja Künstlerin. Ja, bin ich. <lacht> und kannst du sagen, was so diesen Prozess ausgelöst hat, wirklich, ja, das von irgendwas, also klingt jetzt so, als ob es so ein bisschen was ist, was in dir geschlummert hat und dann irgendwann, ja, war war dieses Weiß ich auch nicht, war der Ruf zu laut oder so eine Unruhe oder was, was, warum gerade in dieser Phase deines Lebens hast du gemerkt, okay, irgendwas will da noch was, das Leben will noch was von mir und irgendwie <lacht> muss da <Ja>. was passieren.
1: <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich so gewesen, dass es da so eine Art Ruf gab. Also ich habe ganz lange versucht, immer einen Bogen zu machen, um die richtige Kunst und habe immer so Umwege genommen, um ja auch nicht so richtig Künstlerin zu sein. Also ich habe so einen ganz kreativen Ausbildungsberuf gemacht, wo ich dann aber ja nach Vorgaben arbeiten musste. Ich habe ein Jahr am Theater gearbeitet, ähm, in der Kostümabteilung und auch auf der Bühne, aber nur im Rahmen eines Praktikums in der schulischen Ausbildung, ähm, habe dann Medien- und Musikmanagement studiert. Ne, da hätte ich mich dann wieder um andere Künstlerinnen oder Künstler gekümmert, aber ja, nicht selber Künstlerin wäre ich nicht geworden und habe aber im Studium schon gemerkt, dass jede Aufgabe, die annähernd mit Gestaltung zu tun hatte, dass ich die an mich gerissen habe und bei Optionen auf Gruppenarbeit gesagt habe, nee, nee, das mache ich alleine das, äh. und habe heimlich gedacht, das wird sonst eh nichts. Und da hatte ich dann so ein überraschendes Selbstbewusstsein und dachte, nee, nee, das kriege ich schon hin. Und es war noch immer einsinn, Also es lief dann auch immer. Ähm, also nicht, dass ich jetzt sage, so das, was gut benotet wird, hat auch eine Qualität. Aber wenn ich irgendwie ein bisschen Vertrauen in meine Professorin hatte, dann würde ich sagen, es zählte schon irgendwas, das sie erkannt hat. Ich habe dann Talent. Und dann gab es zur Zeit nach meinem Studium, bin ich arbeitslos gewesen und saß dann da mit einem Bachelor und Hartz IV, obwohl ich ja vorher gearbeitet habe. Also ich habe ja vorher sechs Jahre lang ganz normal, klassisch Vollzeit gearbeitet. Und durch das Studium gab es diese Unterbrechung und ich hatte natürlich keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld eins. So So funktioniert nun mal das System. Und im Rahmen dieser Arbeitslosigkeit wurde ich dann in verschiedene Maßnahmen gesteckt und hatte ganz viele Coachings und Seminare und was weiß ich. Und dann gab es einen Coach, der war super. Der hat seinen Job gut gemacht. Der hat nicht nur gesagt, was können Sie, wo können wir Sie unterbringen? Der hat erstmal die klassischen Sachen so abgefragt, was sind so Ihre Talente, Fähigkeiten, wo wollen Sie mal hin? Und ich war immer noch so in diesem Modus, naja, jetzt hast du ja einen Bachelor, da musst du ja auch irgendwas mitmachen, irgendwas mit Medien. Und dann habe ich ihm das alles so erzählt, was wir tun könnten und in welche Unternehmen ich so gehen könnte. Und so hat, aber irgendwie hat dieser Mann gemerkt, ich bin nicht glücklich mit dem, was ich erzähle oder ich will das doch gar nicht. Und dann hat er am Ende gesagt, Frau Wulrich, was will denn die Seele? Und da dachte ich, <lacht> boah, was ist, das denn, ne? was ist das denn für eine krasse Frage? Also ich war so völlig schockiert und habe auch nicht damit gerechnet. Ich meine, das war ein Unternehmensberater sonst. Ne? Und dann stellt er mir so eine Frage. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Und war völlig verwirrt. Und dann habe ich irgendwie angefangen zu heulen und habe gesagt, eigentlich will ich doch nur Künstlerin sein. Ja, und das war echt so ein Auslöser, wo ich dachte, nee, jetzt gibt es auch keinen zurück. Also es dauert vielleicht lange, aber das kannst du jetzt nicht mehr
0: loslassen. War es dieser Moment, ein Gedanken, den du schon lange hattest, vielleicht zum ersten Mal laut auszusprechen und mit einem anderen Menschen als Zeugen? Das Hat, war das, den, hat das den Unterschied gemacht?
1: Ja, ich glaube schon, weil der mich quasi so dahin geleitet hat, dass es nur noch auf einen Punkt zulaufen konnte. Also, ich konnte innerlich nur noch bestätigen, was sowieso da war. Da gab es kein Abbiegen mehr, kein, naja, ich mache dann irgendwas mit Medien oder irgendwie im Theater, sondern ne, da, da gab es nicht mehr vielleicht ein bisschen irgendwie künstlerisch, sondern ja oder nein. Und das war dann irgendwie zu stark. Vorher gab es natürlich auch schon Kommilitonen, die irgendwie gesagt haben, boah, deine Bilder sind ja toll, verkauft die doch. Aber da habe ich das dann immer so... Da habe ich immer gesagt, naja, mal gucken, vielleicht später so. Die konnte ich dann so ein bisschen abwimmeln, aber den konnte ich nicht abwimmeln. Und das war tatsächlich so ein Moment, ja. Der, da brauchte ich einen Zeugen, um das zu bestätigen.
0: Wie, was, ist, was ist dann passiert? Da war dieses Gespräch und da hat quasi, ja, deine Seele hat gesagt, eigentlich will ich, Künz will ich doch nur Künstlerin werden. Geht mir weg mit eurem ganzen Mediengefühl. Ja, so genau. Ungefähr, oder?
1: Wir haben dann tatsächlich auch sehr pragmatisch versucht, so einen Plan zu erstellen, der dem Jobcenter genügt und nicht ganz zu wild erscheint, weil die wollten natürlich auch am Ende irgendeinen Stempel irgendwo sehen und irgendeine Unterschrift, dass das Coaching erfolgreich war und ich jetzt in den ersten Arbeitsmarkt bitte integriert werde. So Und der hat dann mit mir überlegt, wie könnte ich das denn machen mit einem Teilzeitjob, ähm, irgendwie das nebenbei aufbauen, neben selbstständig sein oder erstmal Vollzeit und dann Teilzeit und reduzieren. Und ich habe aber am Anfang gesagt, nee, das geht alles nicht. Ich muss sofort jetzt erstmal Vollzeit arbeiten, sonst funktioniert das nicht. Und es ist ja alles schon irgendwie schlimm genug, weil jeder, der mal arbeitslos war, und vom Jobcenter abhängig war, kennt das, glaube ich, diese, diese leichte Panik, die einen befällt, ja nicht wieder mit diesem System zu tun zu haben. Und deswegen dachte ich irgendwie, egal was, ich mache alles, ich will einfach nur arbeiten, auch völlig egal. Ich hatte mich vorher auch schon auf alles Mögliche beworben, was passte, was nicht passte, wo ich überqualifiziert war, wo ich unterqualifiziert war, es passte irgendwie gar nichts. Und am Ende habe ich dann, weil ich schon so lange gesucht hatte, hatte ich überhaupt kein Selbstvertrauen mehr und dachte, naja, dann such erstmal irgendwas Einfaches, weil jetzt bist du so lange raus, du kannst das alles gar nicht mehr. Und habe mir dann irgendwie total prekäre Jobs gesucht, die wahnsinnig anstrengend waren und total unterbezahlt waren. Und so ging es dann erstmal weiter. Das heißt, mir wurde da komplett die Energie rausgezogen und ich kam kaum voran. Das heißt, ich hatte das in mir, wusste, wo es lang geht, aber hatte das Gefühl, ich komme gar nicht auf so ein Level, von dem ich wirklich starten kann. Ich versuche das die ganze Zeit, aber ich komme gar nicht bis so weit nach oben, dass ich überhaupt sage, jetzt ist hier so
0: ein Nullpunkt, von dem kann ich weitergehen. Ja, also es war ein langer Weg. Total, ich dachte aber gerade, ich finde es auch wichtig, das mal zu hören, weil es ja auch so ein, ein bisschen diesen Mythos gibt, es gibt so diesen Moment der Erleuchtung quasi, den du eben beschrieben hast, ne? <lacht> yes. Und auch, auch von da geht es auf einmal ganz leicht so, ne? Du musst nur so, ist auf einmal kommen so Fanfaren Fahren und ne? von oben und dann bling. bling, bling Konfetti. Bling. Und, und Konfetti, genau, <lacht> ja, Glitter mindestens. Und so, genau. Also wäre es ein Film, wäre das dieser Moment gewesen. Als du da drin standest, er hat dich gefragt, Robot, hast du deine Seele und du hast gleich viel Künstlerin werden und dann war alles schön. Also ich finde es ganz wichtig, auch mal zu sagen, okay, also es war ein wichtiger Moment und der hat mir Klarheit gegeben und trotzdem war es von da noch ein steiniger Weg und es war nicht von da an alles ganz einfach. Ähm, ja, das finde ich wichtig zu teilen. Nee, ich glaube, da bist du nicht die Einzige, der das so geht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich habe ja auch natürlich in diesen Jobs habe ich natürlich auch immer wieder Menschen kennengelernt, wo ich dachte... Boah, du hast ja ganz andere Talente oder noch viel, du kannst viel mehr. Aber die waren eben genauso, dass die dann gesagt haben, ach nee, wird eh nichts oder zu kompliziert und selbstständig machen, ach das ist ja auch so riskant und so. Also ich hatte eine Kollegin, die wollte zum Beispiel gerne ein Hotel eröffnen und es war ihr Lebenstraum und die hingen dann da irgendwie fest in diesem schlecht bezahlten Job mit blöden Arbeitszeiten, mit Nachtsarbeiten, mit echt schwierigen Leuten teilweise auch, wo ich dachte, Gott was für eine Verschwendung und habe dann natürlich, dann irgendwann war der Impuls größer, da abzuhauen und nach einer Verbesserung zu suchen, als der Glaube daran, dass ich das eh nicht schaffen kann. Irgendwann habe ich dann gedacht, nee, ein bisschen mehr kannst du schon. Also nicht, dass ich jetzt denke, wer studiert, der ist zu höheren Berufen, das nicht. Aber wenn ich es geschafft habe, irgendwie einen Bachelor, eine Bachelorarbeit zu schreiben, dann bin ich ja in der Lage, mir auch andere Themen anzueignen. Allein das reicht ja schon, um mal was Neues zu probieren. So nicht mal das habe ich vorher irgendwie geglaubt. Und mhm. ja, deswegen denke ich auch, dass es wichtig zu sagen, nee, manchmal dauert das alles viel länger. Das hast du irgendwann auch mal zu mir gesagt. Ähm, das kann sein, dass manche Entwicklungen länger dauern, als du dir das wünschst. Aber im Nachhinein ist es dann tatsächlich so. Das ist dann auch ein Klischee. Ja, ich bin echt dankbar für viele Sachen, die passiert sind, wo ich am Anfang dachte, boah, das muss jetzt schneller gehen. Das ist ja irgendwie total hemmend jetzt für meinen Erfolg. Und nee, das war genau das, was es brauchte.
0: Hm. Gerade dachte ich, statt jetzt so ganz chronologisch weiterzumachen, fände ich spannend, <lacht> jetzt mal so einen kleinen Zeitsprung zu machen. Also die Zeit, über die wir gerade geredet haben, ist so fünf Jahre ungefähr her. Passt ja, das, so ungefähr. Ja, ja, das ja, passt ne? ganz gut. Okay, das heißt, wir machen jetzt mal so einen kleinen Fünf-Jahre-Sprung ins ja, nicht heute, weil wir haben ja schon gesagt, jetzt bist du gerade in Deutschland, aber ja. <lacht> du könntest jetzt quasi, ähm, ja, wie sieht dein Leben eigentlich aktuell aus? Also wie würdest du dein, dein Arbeitsleben aktuell beschreiben? Und du könntest da jetzt ein sehr, ich sage mal, Instagrammable... Moment draus machen, würde ich sagen. Ja. Gib mir Mühe. Mal, mach das mal für uns. Bezeichne mal die schöne Seite und dann beleuchten wir danach vielleicht mal so die Schattierungen, die dazwischen liegen.
1: Genau, ja, also im Moment ähm, pendel ich zwischen Deutschland und Kreta. Ähm, also Deutschland sage ich, weil ich im Moment nicht so ganz sicher bin, wo ich denn am Ende hier meinen festen Wohnsitz haben möchte. Das ist noch nicht ganz klar. Ich habe Berlin verlassen und bin ganz froh darüber, aber deswegen sage ich erstmal Deutschland und Kreta ist die Heimat von meinem Partner und wir wollten mal gucken, wie wir eine Zeit lang da arbeiten und leben können, wie das für uns ist und ich brauchte das mal so als, naja, als Schnitt in meinem Lebenslauf, um mich mal neu zu sortieren und einmal nur Kunst zu machen und nur auf das zu konzentrieren, was mir persönlich wichtig ist und zu gucken, in welche Richtung ich mit der Kunst gehen möchte und deswegen haben wir Anfang des Jahres das Land verlassen und alles hinter uns gelassen und haben in einer Wohnung direkt am Meer gewohnt und ähm, ja, ich habe quasi einen Schreibtisch mit Meerblick gehabt oder habe ihn immer noch, wenn ich möchte, bei Bedarf und ja, sogar eine Katze hat
0: sich dazu gesellt, also es ist alles sehr idyllisch da. <lacht> Und du kannst deine Zeit tatsächlich mit Malen verbringen oder wie sieht so dein Arbeits dein Arbeitsalltag in Anführungsstrichen gerade aus? Also das hat tatsächlich eine Zeit gedauert, bis ich so eine Art Alltagsgefühl hatte. Hm. Ähm,
1: ich musste mir am Anfang erstmal eine Struktur schaffen und fand das total schwierig. Also ähm, einmal ein neues Umfeld zu haben. Ich kannte natürlich so die Insel und ähm, sprecht die Sprache auch ganz okay, aber es sind natürlich viele Reize, die man trotzdem verarbeiten muss und dazu lernen muss ganz schnell in einigen Bereichen und dann gleichzeitig selbstständig zu sein als Künstlerin. Das braucht eine Zeit, bis das irgendwie so zusammen funktioniert und ähm, ja, und dann habe ich, ich habe ziemlich schnell nach Möglichkeiten gesucht, mich zu strukturieren. Das heißt, ich habe dann irgendwie ein paar Stunden morgens immer am PC gesessen und mich darum gekümmert, mich irgendwie weiterzubilden in vielen Bereichen und E-Mails zu beantworten und mich um Marketing zu kümmern, meine Webseite fertig zu kriegen und solche Sachen. Und den Rest des Tages habe ich dann geguckt, dass ich irgendwie tatsächlich die Zeit mit Malen verbringe. Also ich habe kein Atelier, aber erstmal hat die Terrasse mit ein paar Tischen auch mhm getan und dann neben mir das rauschende Meer. Genau.
0: Das klingt schon ganz schön.
1: <lacht> ist das auch? <lacht> ist es tatsächlich? Ja, ist es tatsächlich. Wobei ich immer vorsichtig bin, wenn ich so viele Klischees reproduziere, weil ich denke, dass es, wir haben alle so eine ganz romantische Disney-Vorstellung von vielen Orten und ich sage immer, Griechenland ist nicht besser oder schlechter, das ist nur anders wie alle anderen Länder auch. Also genau, und dieses Anders passte eben sehr gut in mein Leben jetzt, genau. Hm.
0: Wie ist äh, jetzt gerade dein Gefühl so zu dieser Aussage, so ich bin Künstlerin? Vorher war es ja noch, eigentlich will ich doch eine Künstlerin sein. Das war quasi so, ja auch in die Zukunft gesprochen. Was ist im Moment dein Empfinden? Wie sag, was, was sagst du im Moment, wenn ich jemand fragt, was du so machst? was dein Job ist, was du arbeitest. Was mein Job ist. Im Moment, nee, ich würde sagen, mittlerweile
1: ist das noch spezifischer. Mittlerweile sage ich, ich bin Künstlerin und ich mache Kunst für Frauen, die die Gesellschaft positiv verändern wollen. Also für Frauen, die eine Vision haben. Mhm. Das ist
0: deutlich eingegrenzter, als es noch vorher war. Okay, wow. Daran sieht man schon, dass ich eine Menge getan hat. <lacht> Gott sei Dank, ja. <lacht> und fühlt sich das... Es gibt hier, ist immer so eine Sache, manchmal sagt man Sachen über sich und über das, was man tut und dann hat man so ein Gefühl dazu. Manchmal hat man das Gefühl so, ich sage das zwar, aber ich merke so, innerlich ist da noch eine gewisse Lücke, die es zu füllen gilt, zwischen, ne, ist so ein bisschen fake it till you make it. Ich sage zwar, aber es fühlt sich noch nicht so ja. richtig wahr an und manchmal merkt man, ja, das, was ich da sage, sitzt richtig in mir. So Ich fülle die Bedeutung dieser Worte, die ich da ausspreche, auch richtig aus. Wie geht es dir damit im Moment?
1: Ja, mittlerweile ist es total deckungsgleich mit meinem Empfinden, wofür ich wirklich dankbar bin. Ähm, vorher war es schon schwierig, überhaupt dahinter zu stehen, zu sagen, ich bin Künstlerin. Da habe ich 100 Gründe gefunden, warum ich ja nicht so richtig Künstlerin bin. Und jetzt ist es so, dass ich denke, nee, da stehe ich total hinter, weil ich natürlich auch einen persönlichen Bezug zu diesem Anliegen oder dem Thema habe. Mhm. Das ist nochmal anders. Also Deswegen aus meiner eigenen Erfahrung heraus stehe ich
0: dahinter und kann das deswegen total gut sagen und verbreiten. Das ist ein spannender Punkt. Jetzt würde mich mal interessieren, wir haben ja gerade diesen Sprung gemacht, fünf Jahre ja. in, die, in die Vergangenheit und in die Zukunft. Was würdest du sagen, waren so die wichtigsten Punkte auf dieser Reise zwischen damals und heute, die dazu führen, dass du jetzt, wenn du sagst, ich bin Künstlerin, und zwar kann ich auch genau sagen, mit welchem Anliegen und wofür eigentlich, die dazu geführt haben, dass sich das jetzt so anfühlt und dass du das auch so klar sagen kannst? Also ein Punkt,
1: der kommt mir immer wieder ins Gedächtnis, war, dass ich ähm, nochmal nach einem nicht zufriedenstellenden Job habe ich nochmal einen anderen angenommen, auf, also einfach auf Druck des Amtes und ich habe gesagt, die Stellenbeschreibung passt nicht zu mir. Das ist nichts für mich, das passt nicht. Aber die haben mich halt ein bisschen unter Druck gesetzt und wollten mich da auch schnell raushaben und haben sich auch gedacht, naja gut, die hat studiert, die müssen wir irgendwo unterbringen. Das kann ja nicht so schwer sein. Aber es war vom Thema her für mich irgendwie ganz fürchterlicher Job im Kundenservice von so einem Start-up und die haben sich mit... Ähm, ja, mit so alten Pflegeprodukten und so befasst, was erstmal relativ harmlos und normal klingt, aber so harmlos ist es nicht, wenn man dann einen ganzen Tag mit teilweise sterbenskranken Menschen auch telefoniert und also mir ging es total schlecht da, obwohl die Firma an sich war in Ordnung, da kann ich gar nichts sagen, aber einfach das Thema ist, also da kann man vielleicht Krankenschwestern hinsetzen, die das sowieso kennen, aber eben nicht mich. Und ähm, ich bin in jeder Mittagspause rausgelaufen, egal wie kalt das war und es war ein echt kalter Winter, da, das weiß ich noch. Ich bin immer spazieren gegangen und dann bin ich... Immer an einer Straße lang, wo ich unten in den Fenstern habe ich gesehen, da im Keller hatte ein Mann, hatte da sein Atelier, also ein Künstler hat da gerade seine Leinwand, seine leere Leinwand auf die Staffelei gestellt und als meine Pause vorbei war und ich wieder zurück musste, war das Bild fertig. Und Da habe ich gedacht, entweder will mich hier jemand echt testen oder das ist ein Zeichen und Kurz danach habe ich diesen Job geschmissen, obwohl ich ja noch innerhalb dieser drei Monats Probezeit war und wusste, danach kriege ich eine Sperre. Also danach kann ich mich nirgendwo mehr melden, an irgendwie, kann ich nicht zu einer Behörde gehen oder so und sagen, ich habe jetzt Anspruch auf Arbeitslosengeld. Wusste ich, nee, habe ich dann nicht. Aber dachte ich, nee, das. Du bist so unglücklich damit und jede Mittagspause malt dieser Maler da in seinem Keller Bilder und zeigt dir, wo es langgehen soll. Das geht nicht. Und dann habe ich halt diesen Job gekündigt ohne Plan B und wusste aber, dass es richtig. Und das war auf jeden Fall ein total guter Entschluss und wichtig auch, um selber zu sehen. Auch wenn du ins
0: Nichts springst, fängt dich irgendwas auf. Was hatte ich dann aufgefangen? <lacht> Die Frage schließt sich an, weil es klingt ganz schön gruselig, ehrlich gesagt. Ja,
1: das war auch, es also ist natürlich ein total, erstmal kann total überfordernd sein, sowas zu tun. Aber ich hatte mehr so ein Gefühl von mein Wille und das, was ich jetzt weiß, das ist so stark, das ist ganz egal. Also was jetzt, jetzt kann nicht mehr viel passieren. Ich werde einen Weg finden. Also einfach so, das ist jetzt nicht verhandelbar, ob ich Künstlerin werde. Und wenn ich hier irgendwie so untergehe in so einem fürchterlichen Job, dann finde ich auch selber in ein paar Monaten einen anderen Job. Und das habe ich dann auch geschafft. Also, es hat irgendwie, es hat noch einige Monate gedauert und ein bisschen Zeit wollte ich auch selber für mich haben, um mich dann selber zu bewerben für irgendwas, wo ich denke, das könnte vielleicht passen. Und ja, das war auf jeden Fall ein Punkt, der, der wichtig war. Irgendwie was total Verrücktes zu machen, wo andere sagen würden: Gottes Willen das kannst du doch nicht bringen und in, gerade in deiner Situation und ich hatte dann mehr so, nee, gerade jetzt, dieser Typ malt mir hier jeden Tag vor, wo ich sein sollte. <lacht> ja, also das war ein Punkt und danach, ja, ich überlege gerade, hm, da, also das war so was Intensives, aber danach weiß ich gar nicht, ob es da noch so Punkte gab. Ich war einfach total unglücklich in Berlin schon ganz lange und habe versucht, immer aus der Stadt rauszukommen. Und aus verschiedenen Gründen hat es nicht funktioniert und war irgendwie so unglücklich und habe dann immer irgendwie versucht, in, in meinem Wohnzimmer zu malen. Und es hat, hat nicht funktioniert. Ich hatte keine Energie und hatte, obwohl ich nur Teilzeit gearbeitet habe, es hat einfach nicht funktioniert. Das, auch das hat mich zu viel Energie gekostet. Diese ganze Stadt war mir zu viel und das Leben, was ich da hatte. Und ähm, ja, das war dann eine Zeit, in der ich auch wahnsinnig viel gelesen habe zum Thema Selbstwirksamkeit. Und das war, ich glaube, das war so ein Punkt, so die Entdeckung mancher Bücher. Und dann habe ich angefangen, mich auch mit Neuropsychologie zu beschäftigen und solchen Sachen und Selbstwirksamkeit, wie man die erhöhen kann. Und ja, das, das war tatsächlich auch so ein Aha-Moment, so ein, oh, da gibt es noch mehr da draußen. Und das hat mich dann so ein bisschen gerettet, um nicht in dieser Stadt noch unterzugehen, bis ich es jetzt geschafft habe, irgendwie rauszukommen und unter Palmen zu malen.
0: Hm, ja, das ist auch total interessant, dass dann das Lesen über so, ich sage mal, grundsätzliche Themen oder so die Beschäftigung ja. mit dem, was man ja auch unter persönlichem Wachstum einordnet, so also Weiterentwicklung auch, dass das ein Einfluss auch hatte bei dieser ganzen Entwicklung. Ich glaube, das ist auch nicht ungewöhnlich, dass man irgendwie merkt, mein Leben will sich verändern, irgendwas will wachsen, aber das ist nicht so einfach. Gleichzeitig halten mich auch Dinge zurück und um dann zu verstehen, was ist es, was mich zurückhält. Und ich glaube, da helfen manchmal Bücher oder Artikel, weil sie einem manchmal Ideen und Worte für bestimmte Phänomene oder für bestimmte Erfahrungen an die Hand geben, die einen dann Dinge verstehen lassen und dann sowas wie so eine etwas, wo man vorher immer abflutscht und man versucht, so eine Flasche aufzumachen und man kriegt immer nicht so einen richtigen Halt am Griff und man muss sich erst ein Handtuch <lacht> nehmen, damit man auch wirklich... Äh, ja, Kraft schönes hat. Bild. Und so irgendwie ist das. Und man <lacht> denkt so, ach, ich, ich krieg nicht. Und dann ist es manchmal das richtige Wort oder der richtige Begriff oder eine bestimmte Theorie oder eine bestimmte Erklärung über eine, eine, eine gewisse Mechanismen auch in uns, die dann helfen können, da weiterzukommen.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also das
0: allein schon so
1: Worte finden, spielt für ganz viele Menschen eine total große Rolle, weil wir, glaube ich, alle das öfter mal haben, dass irgendwas diffus so in uns ist und wir können das nicht so richtig benennen. Und das macht uns dann ganz verrückt. Und das kostet ja auch Energie, irgendwas so in sich zu haben, was wir nicht benennen können. Und durch so Bücher ist es dann manchmal möglich, einmal zu sehen, ich bin gar nicht so alleine und gar nicht so ein Sonderfall und dann auch, ah, okay, da gibt es noch mehr und ich hatte recht, guck mal. Also das ist natürlich auch irgendwie schön, weil ich ab und zu natürlich auch damit konfrontiert wurde, dass ich ja nicht Kunst studiert habe und dass mir die Ausbildung fehlt. Oder ähm, ich habe eine Freundin, die ist total im Kunstmarkt unterwegs gewesen beruflich und meinte irgendwie, ja, die Deutschen wollen ein Diplom, also es wird schwierig für dich einfach aus ihrer Erfahrung heraus hat sie das gesagt und das ist natürlich auch schon so was da brauchst du dann irgendwie Instrumente um selber dir dann doch noch irgendwie den Weg zu weisen und zu sagen nein hier geht's lang nicht abbiegen Richtung das wird alles nichts oder ich habe ja kein Diplom also studiere ich jetzt erstmal Kunst nee
0: das habe ich auch eben gedacht dass das in dieser Zeit wahrscheinlich auch gar nicht einfach war ne weil du hattest zwar irgendwo dieses innere innere Klarheit, da soll es hingehen, aber ich kann mir vorstellen, dass dann super viele Zweifel äh, aufkommen, ob das wirklich möglich ist. Und ich glaube, das würde mich mal interessieren, hattest du in dieser Phase, die du gerade beschrieben hast, hattest du innerlich wirklich den Glauben daran, dass das klappen kann? Oder war es so eine gemischte Tüte mit irgendwo ist dieser Glaube da, aber auch immer wieder vielleicht doch nicht. Also war es so ein Hin- und Herschwanken? Nee, also da, also
1: ehrlich gesagt war das eine gemischte Tüte, aber gleichzeitig ein, das ist trotzdem keine Frage, ob ich was anderes machen werde. Also irgendwie so ein, und wenn es bis zum Schluss irgendwie, wenn ich das versuche, ich werde das machen. Also eine gemischte Tüte, die aber noch irgendwie was bereithielt, was mich daran glauben ließ, dass es sich lohnt. Also, mhm. Ich habe ich hab mir nie vorstellen können zu sagen, naja, ich versuche das jetzt mal und wenn es mit der Kunst nicht klappt, dann gehe ich halt eben in eine Agentur oder so. Nein. Und jetzt ist es noch viel mehr so, dass ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen habe ich gar keinen Zweifel mehr. Das ist, das ist weg. Ja. Was auch schön ist.
0: Oder? <lacht> das ja. denke ich mir. <lacht> okay, dann würde ich sagen, nimm uns doch noch mal weiter mit. Also von dieser Phase, als du gesagt hast, okay, ich probiere das, aber ich bin noch in Berlin und ich merke irgendwie, ja, ich habe einen Teilzeitjob, aber irgendwie läuft es immer noch nicht so richtig rund oder an. Also was, was ist dann passiert oder was hast du auch in Bewegung gebracht, damit sich Dinge verändern? Ich habe dann irgendwann, habe ich dann, als ich
1: sauer genug war über meine Situation mit diesen prekären Jobs und irgendwann nachts im Regen an der Bushaltestelle stand und irgendwie in Kreuzberg fünf Grad Nieselregen und der Bus kam nicht und es war irgendwie alles furchtbar. <lacht> haben wir das nicht alles schon mal? <lacht> ja, oder? <lacht> Spreche ich viel vielleicht aus hm. der See Ja, und, und ich kam aber eben von der Arbeit und dachte so, ey, das, das ist doch kein Leben, das geht doch so nicht und ähm, dann hat mein Freund irgendwie so den Impuls gegeben und meinte, ey, versuch mal was komplett anderes und bewirb dich mal auf so eine ganz klassische Stelle in einem Büro oder Sachbearbeitung oder was weiß ich, in einer Behörde oder irgendwie sowas. Und dann dachte ich, na, ob die mich wohl nehmen, na, mal gucken so als Künstlerin. Und hm. Und dann habe ich nach Stellen gesucht und ziemlich schnell habe ich auch eine gefunden und dachte dann so, Boah, nee, kannst doch nicht Sachbearbeiterin werden. Das steht ja völlig im Gegensatz zu dem, was, was du sonst so machst. Und gleichzeitig
0: Aber dachte ich. Richtig oh, im Gegensatz, ne? Also, <lacht> also mehr wenn man geht so dann zwei nicht. Extreme äh, nimmt dann auf einmal die Künstlerin und dann die ja. Sachbearbeiterin. Schwer, das ja. so also im Selbstbild zu vereinen, wahrscheinlich.
1: Das Einzige, wo es passte, war, dass ich irgendwie schon immer ziemlich genau war und. Ähm, ja, da dachte ich dann, okay, das ist so ein Teil, den ich tatsächlich ganz gut mitbringen konnte und ich war auch immer ziemlich offen. Und das hat es mir dann irgendwie leicht gemacht und das war dann der letzte Job, den ich in Berlin hatte und das war auch der erste, der dann wirklich Spaß gemacht hat. Der war inhaltlich super, das Team war super, toller Chef, tolle Chefin, die Kollegen nett, ähm, die Aufgabe interessant, da habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt, wo du schon den Entschluss gefasst hast, hier abzuhauen, kriegst du auch mal einen netten Job. Und, ne, also das, das ist dann natürlich auch noch so ein Punkt, wo, aha, und jetzt willst du alles hinschmeißen und Künstlerin werden? Hm. <lacht> ja, das war auch noch nochmal so ein, so ein Punkt, der mich lange überlegen lassen hat, wie und wann ich das alles umsetze. Ja. Das war auch Teilzeit dann, ne? Das war auch Teilzeit. Und da war aber auch das Gleiche. Obwohl alles super war, so wenn man das jetzt so pragmatisch anguckt, ne? Kollegen toll, Job toll, macht Spaß. Äh, nicht mal besonders weit weg von meiner Wohnung. Also es war irgendwie alles so ganz toll und gleichzeitig kam ich nach Hause und war völlig erschlagen. Also ich habe dann mit Mühe und Not am Wochenende einmal dann ein Bild gemalt und war irgendwie völlig frustriert, dass ich das nicht schaffen konnte, weil alle immer sagen, ja mach das Neben selbstständig am Anfang und bau dir das langsam auf und ich dachte ja wo haben die denn alle die Energie? Ja, ich habe die nicht. Bin ich jetzt wieder hier irgendwie der Sonderfall oder was? Also es ist nicht immer so einfach mhm. und ja ich habe also ich habe gerade eine Frau kennengelernt, die das bestätigt hat, die das auch selber so erlebt hat. Dieses Neben selbstständig ist gar nicht so ohne, auch wenn es sich so anhört. Also als ich es dann angemeldet habe, nach ein paar Monaten, ähm, dachte ich, dass mir das dann nochmal irgendwie so einen Energieschub gibt, sowas wie jetzt ist es offiziell, jetzt habe ich eine Steuernummer, aber das hat nicht gereicht. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, ich werde hier wahnsinnig, wir müssen da irgendwie eine Lösung finden. Und weil wir vorher schon überlegt haben, mal so eine Art Auslandsaufenthalt zu machen, um mal den Kopf freizukriegen, haben wir dann aktiv danach gesucht, irgendwie alles mal hinter uns zu lassen und neu zu starten.
0: Und das war dann der Entschluss, zu sagen, okay, wir gehen nach Griechenland. Ja, also wir gucken mal, wie uns das bekommt, da zu, vor Ort
1: zu sein, längere Zeit am Stück und zu arbeiten, weil es natürlich was anderes ist, als das in Deutschland zu machen. Also in Griechenland wartet niemand auf irgendwelche Leute, die... Da arbeiten wollen. Das heißt, du musst einen Job haben. Da gehst du nicht hin, um mal zu gucken. Und ne, du kommst in ein Land, in dem es eine wahnsinnig hohe Arbeitslosenquote gibt, in dem die Stimmung nicht gut ist, in dem es vielen Menschen ganz schlecht geht. Nicht nur aus ökonomischen Gründen. Während einer Pandemie, also es ist schon, muss man sich gut überlegen. Mhm. So, genau, das, das sind jetzt so die
0: Graustufen, von denen du vorhin <lacht> erzählt hast. Ja. Mhm. Und dieser Schritt hat dir aber auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, ich lasse das jetzt mit diesen Teilzeitjobs auch mal sein und äh, mache jetzt zum ersten Mal tatsächlich so ein 100% Fulltime Commitment zu ja. meiner Kunst.
1: Ja, okay. also einmal nur für mich was tun. Ich habe das nicht ausgeschlossen zu sagen, ich mache jetzt irgendwie mal ein paar Monate, mache ich was nur für mich ähm, und nur Kunst. Und danach, wenn ich mich sortiert habe und weiß, in welche Richtung ich gehen will, vielleicht suche ich mir dann nochmal nebenbei irgendwas, um mich am Anfang irgendwie ein bisschen entspannter zu fühlen oder so. Das habe ich nicht ausgeschlossen. Aber ich wollte irgendwie diese Zeit jetzt im ersten Halbjahr oder in den letzten Monaten das, ähm, wollte ich einfach für mich haben, also komplett für mich, ohne darüber nachzudenken, was irgendeine Firma noch von mir will, weil ich da ja jetzt gleich zu einem Meeting muss oder was weiß ich, also da ist ja schon gleich wieder ganz viel im Kopf belegt, was für die Kunst da sein sollte und das war jetzt auch gut, einfach mal ein paar Monate reichten schon, um zu sagen, ah, okay, da geht's lang, wie schön, also nur dafür Zeit zu haben, mhm. jetzt ne, irgendwie, jetzt habe ich diesen Startpunkt, wie toll.
0: Ja, das würde ich gerade fragen. Was hat das gemacht? Was hat das verändert? Was war anders? Und das, ich nehme an, dass das gar nicht so einfach ist, für dich jetzt zu gucken, was war die Ursache für diese, dafür, dass es sich anders angefühlt hat. Weil natürlich durch diesen Ortswechsel gleich ein ganz anderes Land, das heißt auch ein anderes Klima, anderes Wetter, andere Farben, andere Umgebung, äh, Gefühl von Neuaufbruch und zum ersten Mal auch wirklich hundertprozentig auf deine eigenen Sachen konzentrieren zu können. Was hat das verändert? Und Ja. Die Frage ist eigentlich schon gestellt, genau. <lacht> Guck, was du damit machst. Ich werfe dir den Ball mal rüber.
1: Ja, ich nehme ihn mal an. Ähm, also es verändert hat sich natürlich auch die Sicht, wie ich auf Arbeit gucke. Ich habe gedacht, jetzt sprechen wir über Arbeitsglück und darum geht es ja. Und irgendwie habe ich so ein ganz demütiges Gefühl dabei, weil ich denke... Ich sitze da in einem Land und entscheide ganz entspannt, ich mache jetzt mal Kunst, während andere Menschen versuchen, für fünf Euro pro Stunde zu überleben. Und das, also, es ist was anderes, weil es auch, also, es ist, sind nicht ungelernte Arbeitskräfte. Es ist auch die Psychologin, die in einem Souvenirladen 10, 12, 15 Stunden steht. Und da kam ich mir manchmal fast schon ein bisschen überheblich vor, zu sagen, ach ja, ich bin Künstlerin und ich bin hier jetzt mal ein paar Monate und so. so ein sondern dachte, es ist ein riesiges Privileg, das machen zu dürfen. Und es ist kein Zufall, dass ich das machen darf. Ne? Also ich habe einen deutschen Pass, ähm, ich wurde christlich sozialisiert, ich bin weiß. Ähm, ich habe maximale Privilegien, bis auf die Tatsache, dass ich eine Frau bin und das, da hat sich irgendwie eine Verantwortung daraus ergeben, wo ich dachte, damit muss ich irgendwas Gutes machen? Das kann ich nicht einfach nur so nehmen als selbstverständlich und gegeben, und dann zu sagen, ja, okay, mal sehen, hau Hauptsache das Geld kommt rein. Nee, da muss irgendwie mehr mit passieren.
0: Mhm. Und daraus ist dann auch deine. Ich, ich Sag mir, ob ich, da, ob ich das jetzt falsch verstanden habe, aber hat sich daraus auch dann auch die Beschäftigung? Für dich entwickelt, es ist mehr als ich mache einfach, also einfach, ich mache Kunst, sondern ich möchte eigentlich für mich auch klar kriegen, was so die Absicht dahinter ist. Also ich möchte dem einen spezifischeren, ja auch eine spezifischere Absicht oder Intention auch geben. Ist das daraus Ä entstanden?
1: Nee, tatsächlich war das vorher schon vorher schon da, ähm, da habe ich ziemlich pragmatisch gedacht, okay, wenn du dich dann selbstständig machst und nur noch Künstlerin bist, dann brauchst du irgendeine Richtung. Du kannst nicht einfach sagen, hier bin ich, auf dich wartet die Welt jetzt nicht. Es gibt ganz viele tolle Künstlerinnen da draußen. Ähm, also es gibt erstmal keinen Grund, damit sofort ganz toll Geld zu verdienen und äh, ja, und dann habe ich mir pragmatisch gedacht, du brauchst irgendeine Richtung, auch für dich, um gut arbeiten zu können, weil ich das selber als total unbefriedigend empfunden habe, einfach irgendwie abstrakt zu malen. Das hat mir nicht gereicht. So einfach, ne, das ist dann halt hübsche Deko, aber mehr nicht. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht hübsche Deko machen. Ich wollte, dass da irgendwas hintersteht. Einmal, um klarer kommunizieren zu können und aber auch für mich selber zu wissen, du machst das nicht einfach nur, weil es dir Spaß macht und weil du damit irgendwie Geld verdienen kannst. So, das hätte mich nicht erfüllt. Und das ist ja das, wo es bei vielen so hakt, die sagen irgendwie, nee, Kunst muss ganz frei sein und man darf sich nicht beschränken. Und das ist ja gerade das Wichtige und so, wo ich denke, das ist eine Möglichkeit, das so zu sehen. Aber mich persönlich hat es irgendwie gar nicht befreit, zu sagen, ich mache nur noch, was ich will, ständig. Und ähm, wechsel den Stil oder die Motive, wie ich will oder mach das gerade so, wie es kommt. Das fand ich irgendwie total anstrengend. Und dann habe ich sofort ganz viele Seminare besucht und geguckt, wo kann ich denn da was rausziehen, was mir eine Richtung gibt oder wie kann ich die finden. Und habe in diesen Seminaren aber auch gemerkt, oh, Frauen, die finden ja nicht immer statt in diesem unternehmerischen Umfeld oder werden sogar ignoriert. Das ist ja irgendwie ziemlich unangenehm und dachte, oh, ja, aber sind wir doch noch nicht so weit, wie ich gehofft hatte. Und dann dachte ich, dann gibt es bestimmt viele Frauen, die sich, die immer wieder an so Grenzen stoßen, wo ihnen gesagt wird, du existierst für uns noch nicht oder du sollst hier gar nicht sein oder du passt nicht in dieses System. Und ähm, mir wurde auch irgendwie in einem Seminar wurde mir gesagt, naja, also Kunden, das sind alle die, die ähm, das Bedürfnis haben, ihre Wohnung zu verschönern. Und dann dachte ich, ich will gar nicht, dass alle meine Kunst kaufen. Ich möchte, dass Frauen meine Kunst kaufen. Und dann doch gerne auch die, die irgendwie positiven Wandel im Kopf oder im Sinn haben. Ja, weil der ja scheinbar auch nötig ist, wenn ich sehe, dass ich irgendwie in einem Seminar kriege ich irgendwelche Blätter zum Ausfüllen und am Ende ist dann die letzte Seite, Dein unternehmerisches Ich. Füll das aus mit irgendwelchen Worten, die zu dir passen. Und dann der Umriss von einem Mann mit Krawatte. Also,
0: <lacht> ganz ehrlich, <lacht> Leute, das, das geht doch nicht. Was für Seminare waren das denn, die du besucht hast? Also das war ja noch die Zeit in Deutschland, habe ich jetzt verstanden. Ne? Ich dachte, nee, das war jetzt
1: schon der Start der Selbstständigkeit, wo ich dachte, du musst jetzt irgendwas tun, du musst jetzt eine Richtung finden. Wie findest du die? Genau, aber da warst Denk du noch in Deutschland,
0: oder? Das war jetzt noch nicht in Griechenland? Doch, das war Anfang des, also so Anfang des Jahres um im Frühjahr. Okay, alles klar, okay. Also es genau. war die Zeit und hast du gedacht, okay, ich nehme das jetzt noch ernster und ich muss jetzt irgendwas tun, damit ja auch mal Kohle in die Kasse kommt. Das heißt, ich brauche mehr professionelles Know-how, wie ich mein äh, Künstlerin sein jetzt mal professionell aufstelle und hast dir dann quasi Seminare und Weiterbildung gesucht. So ungefähr? So ungefähr, genau, weil ich gedacht habe, ähm, wer irgendwie
1: den Wunsch hat, seine Kunst für Geld zu verkaufen, hat eine kommerzielle Absicht. Und ähm, da ich natürlich Grundkenntnis aus meinem Studium hatte, aber keine Expertin war, dachte ich, andere können es besser als du. lernen von denen und habe dann einfach recherchiert, was gibt es? Also so ganz klassische Sachen, ne, das irgendwie dein Unternehmen nach vorne bringen mit was weiß ich für eine Methode oder Marketing oder Vertriebstipps oder irgendwie sowas. Auch über die Gründerinzentrale habe ich mal ein, zwei Seminare gemacht. Ähm, da bei denen hatte ich auch in Berlin gestartet und habe dann irgendwie aus Griechenland heraus noch da Seminare belegt über Zoom. Es war irgendwie auch ganz schön, da einmal wieder in so einem Kontext zu sein, wo ich wusste, okay, einmal ausatmen, wir sind unter uns. Ne? Mhm. Es war dann so das Gegengewicht zu diesen anderen gruseligen Seminaren, wo über deinen Kunden und du als Unternehmer gesprochen wurde, wo ich mhm. dachte, boah, ich habe aber Kundinnen. Also ich will jetzt nicht immer auf den Wörtern rumreiten, aber es war ganz offensichtlich, dass Frauen da nicht existieren, weil auch einfach alle, die gesprochen haben auf dem Seminar, waren durchgängig Männer. Und die einzige Frau, die da teilweise vorhanden war, war die, die die Pausenanimation gemacht hat. Und da
0: war ich dann irgendwann müde von diesem Ganzen. Ja, also okay. und... Eine kurze Zwischenfrage noch. Waren das spezielle Angebote für Künstler und Künstlerinnen? Oder wie hast du dich da verortet? Oder hast du gedacht, nee, ich will ja Geld verdienen, also suche ich mir was raus, was für, ich sag mal, den Unternehmens- oder Businessaufbau insgesamt interessant ist?
1: Nee, ich habe erstmal tatsächlich ganz klassisch so für den Unternehmensaufbau insgesamt geguckt. Was gibt es da? Weil ich da keinen Unterschied gemacht habe. Ich habe gedacht, ich habe auch ein Produkt. Und ich muss das auch vertreiben in irgendeiner Form. Und ich möchte dafür auch Marketing machen. Und erstmal habe ich gedacht, dann unterscheidet es sich nicht so doll. Am Ende ist es natürlich ein emotionales Produkt. Das ist was anderes als irgendwie Küchenrollen zu verkaufen, wo es mir wirklich egal wäre, wer das kauft. Aber ähm, den Anfang habe ich gedacht, den mache ich mal so über die ganz klassische Schiene, weil mir das irgendwie sinnvoll erschien und, ähm, ja, und, und ich fand es auch wichtig, meinte Grundkenntnisse irgendwie zu haben. Also verkaufen zu lernen ist irgendwie toll und macht Spaß, aber muss man halt irgendwann mal angehen, das Thema. So, das kommt nicht aus dem Nichts. Und deswegen habe ich so ganz aktiv gesucht, Vertriebsseminar und ähm, Unternehmensaufbau und was weiß ich, Marketingseminar. Und ja, und habe dann am Ende was gefunden, was speziell für Künstlerinnen und Künstler ist. Und das passte dann so bis jetzt am meisten, Gott sei Dank. Aber ich habe aus allen irgendwas mitgenommen. Also selbst mhm. diese Seminare, die so sehr
0: männerlastig waren, haben mir trotzdem echt wertvolle Inputs gegeben. So. Und das ist jetzt ja ein ganz spannendes Thema, weil wir jetzt so ein bisschen gelandet sind ne, an dieser Schnittstelle oder an dieser Grauzone zwischen dem Selbstverständnis Ich bin Künstler und Geld ist eBay. Ich ich nehme jetzt mal ein Klischee und treibe es auf die Spitze. Ja. Und dem der klassischen Angehensweise, ich baue ein Unternehmen auf und natürlich bin ich, geht es darum, auch Geld zu verdienen und ein profitables Unternehmen zu gründen. Und so wie ich dich verstehe, verortest du dich gerade irgendwo in der Mitte. Also ich nehme das als sehr pragmatische Sichtweise wahr, zu sagen, so ja, ich sehe mich als Künstlerin, aber natürlich ist mir auch klar, dass äh, für in dieser Tätigkeit wenn ich selber den auch Vertrieb meiner eigenen, äh, meine eigenen Kunst übernehme, dass ich da auch unternehmerisches Know-how brauche. Ist das so? Wie, wie ist deine eigene Sicht auf diese beiden Perspektiven vielleicht auch? Ne? Dieses einmal, dieses so arty und ne, ich mache natürlich, es kommt aus meiner Seele und ich bin Künstlerin und ich will mich nicht eingrenzen oder vielleicht doch. Und auf der anderen Seite dieses sehr pragmatische, unternehmerische. Ähm, ja, ich glaube, die Mitte, die passt
1: ganz gut. Ich war ja durch mein Studium so pragmatisch und habe das dann einfach irgendwie so analysiert und dachte so, ja, das brauchst du, das fehlt dir, da musst du noch dazu lernen, das ist dein Produkt. Und ähm, hatte zum Glück auch gar nicht so Tendenzen zu sagen, oh nee, Geld, damit verkaufst du dich und die Kunst verrat. Weil es ja auch irgendwie Quatsch ist. Einerseits leiden Künstlerinnen total darunter, dass sie die klassische brotlose Kunst machen und nichts damit verdienen, aber ja irgendwie so gerne nur das machen wollen und dann aber immer, immer ihr Leben lang eigentlich in irgendwelchen Agenturen oder so arbeiten oder ganz andere Jobs haben, ähm, weil sie vielleicht sich auch nicht eingestehen können, dass es das voll okay ist, mit Kunst Geld zu verdienen. Also das ist doch was Schönes. Kunst ist ja was Besonderes, das berührt Menschen, warum soll ich denn dafür kein Geld nehmen? Ich habe jahrelange Erfahrung, ich habe mich jahrelang weitergebildet, das hat eine Qualität. Was ist denn schlimm daran, dafür Geld zu nehmen? Und ich glaube, viele lernen in diesen ganzen Hochschulen, dass es nur auf Glück ankommt, die richtigen Verbindungen und irgendwie dein Genie und an sowas glaube ich irgendwie nicht. Das finde ich auch nicht hilfreich. Also ich habe mich mal mit einem Künstler unterhalten, der war schon älter und auch so ganz erfolgreich, hat aber selber gesagt, ähm, die Kunstwelt, die ist kompliziert. Also wie soll ich sagen, ach, sie ist einfach kompliziert. Und er fand da gar kein Wort und hat immer versucht, mir das zu erklären, warum, aber hat dann immer, naja, es ist halt kompliziert. Und dann habe ich gesagt, ja, ich merke das schon. Weil er meinte dann irgendwie, ja, auf so einer Kunstmesse in Basel, wenn dann ein Messestand irgendwie ab, keine Ahnung, 850 Euro pro Quadratmeter kostet, dann... Kannst du da auch kein Bild für 400 Euro ausstellen? Das muss dann gleich 8000 kosten von irgendeiner aufstrebenden Künstlerin. Und ähm, ja, da, da steht dann aber irgendwie nichts hinter. Also auf Nachfrage ist dann irgendwie die Antwort, ja, hat schon in Tokio ausgestellt und deswegen der Preis. Aber das berührt mich ja nicht. Das ist dann wieder die hübsche Deko, wie ich finde. Ja, und deswegen habe ich da irgendwie ein anderes Verständnis für
0: entwickelt. Ich glaube, dass es aber auch einfacher sein kann, wenn man so ein Quereinsteiger oder eine Quereinsteigerin ist, weil der Punkt, den du eben genannt hast, den würde ich da auch unterstreichen. Auf der einen Seite hat man manchmal so Selbstzweifel, wenn man denkt, na, ich habe es ja nicht studiert, ich habe ja kein Diplom, ich bin ja nicht Diplomkünstlerin, ne? darf ich mich ja. überhaupt so nennen und darf ich überhaupt in die Richtung gehen. So, also es ist die eine Seite, auf der anderen Seite ist man aber manchmal aber auch innerlich freier, wenn man halt nicht, das studiert hat und es deshalb auch, ich mache hier immer Anführungsstriche in die Luft, aber und deswegen ähm, und es, deswegen meinte, richtig machen zu müssen, weil man natürlich auch, oft, wie du es eben auch gesagt hast, in so einer Ausbildung auch ein Bild davon vermittelt bekommt, was richtig ist und, ne, und wie man zu sein hat und was man zu tun hat, an welche Regeln man sich zu halten hat, um ernst genommen zu werden. Und häufig ist es, glaube ich, dann wiederum einfacher, wenn man nicht den klassischen Weg in einen Beruf oder in eine Branche genommen hat, weil man diese ganzen, diese ganzen ungeschriebenen Gesetze gar nicht kennt oder die einfach auch nicht so ernst nehmen muss.
1: Ja, das war total hilfreich. Und es war auch hilfreich, dass ich, dass ich vorher schon so ein bisschen sauer war, wie dieser Markt funktioniert, weil ich mich selbst da habe ich mich irgendwie auch mal ausgegrenzt gefühlt. Also wenn ich in eine Galerie gehe und sehr lässig angezogen bin und relativ jung bin, wird mir auch öfter mal automatisch unterstellt, dass ich mir die Bilder eh nicht leisten kann und deswegen bekomme ich nicht viel Aufmerksamkeit und ähm, es gibt irgendwie ja absurde Preise für ein Produkt, das nicht erklärt wird und das verstehe ich nicht und das heißt dann aber ja für viele Menschen irgendwie, die sind nicht intellektuell genug, um das zu verstehen oder was weiß ich, also ne, wie kann man da einen Bezug zu herstellen, wenn, wenn da die Info fehlt oder dann fühlt man sich automatisch nicht gut genug oder nicht schlau genug oder nicht intellektuell gebildet genug, um jetzt diese Kunst zu verstehen. Und das fand ich irgendwie alles seltsam, auch die Sprache, die benutzt wird auf Webseiten von manchen Künstlerinnen oder Künstlern, wo ich dachte, Himmel, wer redet denn so? Und warum redet ihr nicht über euch, sondern lasst immer schreiben in der dritten Person? Und das ist doch irgendwie alles seltsam. Also ne, das, ich fand das alles unnatürlich und nicht authentisch und dachte, das ist doch irgendwie, das. Das verwehrt vielen Menschen den Zugang und ist auch so schade um die Kunst, die ja teilweise total toll ist. Aber es fehlt halt eben so ein Überbau. Also wenn jemand dann Bild kreiert, abstrakte Kunst, und das ist dann Rosine im Weltraum Nummer zwei, dann fühle ich da halt nichts. Und dafür gebe ich nicht 8.000 Euro aus. Tut mir leid. Ja, also.
0: <lacht> <lacht> Was mich an der Stelle interessiert ist, inwieweit... Ist das, was du jetzt so, wie du deine Sicht schilderst, bist du da im Austausch mit anderen? Also hast du das Gefühl, deine Sicht auf die Dinge und auf diese Kunstwelt wird von anderen geteilt? Es gibt eine Bewegung oder es gibt eine Gruppe oder es gibt, keine Ahnung, äh, andere Menschen, die das auch so sehen, da verändert sich gerade was. Also gibt es da Verbindungen? wenn ja, wie haben die sich gebildet? Weil, wie gesagt, wenn man nicht Leute aus dem Studium kennt, ist ja immer die Frage, wie kommt man überhaupt in Kontakt?
1: Ja, Gott sei Dank gibt es da mittlerweile immer mehr Menschen, die auftauchen würde ich sagen die gab es schon immer aber die auftauchen und ähm, das genauso sehen und das auch irgendwie sagen und ähm, über das seminar was ich dann gefunden habe haben wir uns auch vernetzen können und austauschen können und das war dann so schön zu sehen dass die genau den gleichen eindruck hatten und genau mit den gleichen problemen zu kämpfen hatten ähm, und denen auch dann oft gesagt wurde, dass es irgendwie ja nichts ist, wenn sie nicht Kunst studiert haben. Und auch ganz viele, die eben überhaupt nicht nachvollziehen konnten, warum sie ihre Bilder verkaufen. Also manche verkaufen dann mal was und dann ein Dreivierteljahr einfach gar nichts. Und dann kommt wieder irgendjemand, kauft irgendwas und verschwindet. Und es ist aber irgendwie nie so klar, warum. Also warum hat dieser Mensch gekauft? Einfach, weil es ein Investitionsobjekt ist oder weil er die Farben toll fand und so und irgendwie, ja, so die eigene Motivation damit reinzubringen und irgendwie zu sagen, nee, ich zeige den Leuten auch für wen und warum ich das mache, ist ist irgendwie so ein schöner Ansatz, weil es eben so viele Menschen da draußen gibt, die das so sehen und die ja auch was zu sagen haben und die tolle Arbeit machen.
0: Ja. Hm. Dann ist vielleicht jetzt nochmal ein guter Anknüpfungspunkt, zu dem du hast es ja eben schon einmal kurz gesagt, aber ich habe dann wieder eine andere Richtungsfrage <lacht> gestellt, aber... Ähm, mit dem im Hintergrund, was du gerade gesagt hast, was ist so deine Vision für das, was du tust und wen du damit erreichen willst und welchen Unterschied ähm, deine Bilder machen sollen für die Menschen, die es erreicht? Also
1: nachdem ich ja festgestellt habe, dass es teilweise viel Energie kosten kann, Unternehmerin zu sein oder selbstständig zu sein, habe ich gedacht, es wäre so schön, wenn andere Frauen, die auch unternehmerisch tätig sind, meine Bilder so als Energiequelle nehmen. Also ich arbeite mit viel Farben und ähm, das ist alles ziemlich positiv und lebensbejahend und die Szenen, die ich kreiere, die mache ich halt, damit jemand das anguckt und sagt, ach ja, einmal kurz entspannen oder einmal kurz Energie holen durch die Farben oder die Szene oder das Bild und ähm, weiter geht's. Ich bin nicht allein mit dem, was ich hier mache. Und da dachte ich, es wäre halt schön, wenn es Frauen sind, die sich selber auch aktiv einbringen und gesellschaftlichen Wandel inspirieren oder dazu beitragen wollen, weil ich glaube, dass alle davon profitieren. Also eine Frau, die eine NGO gründet oder was weiß ich, oder einen tollen Job hat, den aber schmeißt und irgendwie, was weiß ich, die Herzforschung voranbringt oder so. Wie toll ist das? wenn ich der durch ein Bild kurz mal Energie geben kann, wenn die wieder gerade ein blödes Seminar besucht hat, in dem mir erzählt wurde, dass sie als Unternehmerin ja nicht so wirklich erwünscht ist.
0: Ja. Das heißt aber nicht, dass, um das jetzt nochmal zu, so habe ich es verstanden, das sind jetzt keine Auftragsarbeiten im Sinne von, ich komme zu dir und würde sagen, ich wünsche mir das Motiv gerne in den Farben und mach es bitte so und so. Das wäre nach meinem Verständnis dann eher eine Designaufgabe oder das wäre sehr dienstleistungsorientiert. Das soll es ja nicht sein. Sondern es ist schon so, dass du deine Bilder kreierst mit aber diesem Ziel oder diesem Wunsch im, im Hinterkopf, aber schon auch mit deinem künstlerischen Ausdruck immer, oder? Wie ist das? Was ist die Idee?
1: Ja, schon. Wobei ich jetzt, ähm, also ich ähm, würde das nicht, irgendwie negieren, wenn mich jemand fragt, ob ich einen Auftrag annehme. Also klar würde ich auch machen, finde ich auch gar nicht schlimm. Es gibt ganz viele, die Auftragsmalereien, also nur Auftragsmalereien machen und total tolle Kunst kreieren. Ähm, bei manchen bietet sich das auch total an ich würde das auch machen, wenn jemand auf mich zukommt. Das muss halt irgendwie zusammenpassen. Also mhm. wenn die Vorstellung total weit entfernt ist von dem, was ich dann künstlerisch draus machen könnte, dann passt es eben nicht, aber dann ist es auch in Ordnung. Aber erstmal mache ich das so, wie ich denke, dass es die Menschen berührt oder dass es bei denen gut ankommt und ich hole mir auch immer wieder Feedback und ich spreche auch mit ganz vielen Frauen und ähm, ja, und fragt dir einfach, was sie sich wünschen oder was denen wichtig ist und ähm, frag auch mal nach Feedback, wie findest du das, was ich jetzt gerade gemacht habe und so. Und wenn ich merke, das gefällt denen oder es kommt ein spontaner Kommentar irgendwie manchmal frage ich auch Leute aus meinem Umfeld irgendwie so drei spontane Worte zu diesem Bild. Guck mal eben. Und dann mhm. sind die ein bisschen unter Stress und spucken irgendwas aus. Und dann denke ich, oh, okay, super. Irgendwie hat das wohl geklappt. Was ich da reinbringen wollte, ist auch rausgekommen. Also das kann man natürlich jetzt nicht auf alle übertragen. Wenn ein Mensch das mal sagt, können zehn andere das anders finden. Aber es ist zumindest eine Idee. Aha, ich habe da irgendwas kreiert, was diese entspannte Stimmung erzeugt. Mhm. Ja. Und
0: wir haben ja eben so ein bisschen... Ähm so fünf Jahre nach hinten geguckt, was, wenn wir das mal in die andere Richtung machen, fünf Jahre nach vorne, was medialfall, was stellst du dir vor? Wie sieht dein Leben aus? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Und mit wem bist du in Kontakt? Für wen machst du Bilder? Und was passiert damit? Was ist so deine, deine Vision dafür?
1: Also ja, so fünf Jahre voraus habe ich jetzt noch nicht gedacht, aber natürlich zieht es mich immer wieder unter die griechische Sonne. Also jetzt ähm, ja, also ich, ich habe schon wieder Fernweh oder Heimweh, je nachdem aus welcher Perspektive. Und ähm, also dieses Hin und Her pendeln kann ich mir schon auch für länger vorstellen. Nicht immer nur für zwei Wochen im Urlaub da zu sein, sondern mal zwei Monate nur zu malen oder so. Also so wie es jetzt war, war das super einfach mal ein paar Monate am Stück das zu machen und dann wieder nach Deutschland zu kommen und hier weiterzuarbeiten. Und ähm, mir fehlen wahnsinnig so Live-Veranstaltungen. Das fände ich total interessant, zu manchen Themen Veranstaltungen zu besuchen. Also ich finde Hirnforschung auch immer noch total spannend und würde da noch gerne viel mehr dazu lernen, so auch in Bezug auf Selbstwirksamkeit. Und ähm, ja, da würde ich mich gerne noch mehr vernetzen und noch mehr inspirierende Frauen kennenlernen um denen auch irgendwie eine Bühne zu geben und vielleicht auch mit denen noch viel mehr im Austausch zu sein und als Künstlerin auch irgendwie zu sagen, guck mal, ich mache Kunst für die, aber die hat auch was zu erzählen und heute gebe ich mal irgendwie, gebe ich ihr mal das Wort. Ja, das würde mich
0: freuen. Ich habe das Gefühl, es gibt noch einen Elefanten im Raum, wir müssen noch über Geld reden. <lacht> Weil man sich <lacht> natürlich fragen könnte, okay, das klingt ja total schön und dann ne, nach Griechenland gehen, da leben und dann nur Kunst und so. Kannst du davon leben? Wenn nicht, wie, wie bist du durch die letzten Jahre gekommen? Also wie hast du das finanziell gemacht? Ja, ich selber habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil das für mich natürlich alles so ganz klar ist, weil ich es ja erlebt
1: habe und geplant habe. Mhm. Aber es ist total wichtig, auch für alle, die vielleicht selber darüber nachdenken. Ähm, ich habe sehr schnell entschlossen, dass ich, sobald ich irgendeinen Job hatte, Geld sparen muss. Und das kann ich jedem ans Herz legen. Es ist wahnsinnig wichtig, Geld zu sparen. So viel, wie es irgendwie geht. Und ähm, ich hatte ja aus dieser furchtbaren Arbeitslosenzeit hatte ich wirklich gute Erfahrungen damit gemacht, wie man das reduzieren kann, was man ausgibt. Also ich habe das perfektioniert. Also ich kann mit sehr wenig sehr gut auskommen. Und habe das am Anfang gemacht, weil ich musste und später, weil manche Sachen mir gefallen haben, habe ich sie beibehalten und, und habe deswegen gespart, wo ich nur konnte. Das heißt, ich habe erstmal von meinen Ersparnissen gelebt und ähm, habe mir gesagt, alles, was ich jetzt irgendwie an Verkäufen habe, reinvestiere ich sofort in die Kunst wieder. Also in hochwertigere Farben oder was auch immer gerade wichtig ist. Und ähm, Genau, deswegen habe ich mir jetzt gesagt, ein Jahr mache ich das mal und gucke, was dabei rauskommt und halte mir offen, wieder einen Nebenjob zu machen, was voll in Ordnung wäre, weil ich mich jetzt so sicher fühle, dass ich weiß, ich habe eine Richtung. Aber es also würde ich jedem empfehlen, ohne Geld gespart zu haben, macht das nicht. Also das ist, ich glaube auch einfach durch den psychischen Stress, den man sich dann macht, dann muss es sofort klappen und was, wenn es nicht sofort klappt? Da kriegt man kein Auge zu. Also ja, das war wirklich für mich die Rettung, mhm. dass ich das so ein bisschen geplant habe und durchgerechnet habe, ja.
0: Hm. Und an dem Punkt, an dem du jetzt stehst, kannst du dir eine Zukunft vorstellen, wo du von deiner Kunst, das ist jetzt auch wieder so ein Klischee, aber von deiner Kunst, mit deiner Kunst leben kannst?
1: Ja, absolut. Ja, das ist, das ist die gute Nachricht. Und ich, also ich erzähle das auch oder ich sage das auch gerne, dass ich mir das absolut vorstellen kann, weil das doch schön wäre, wenn Eltern in 10, 20, 30 Jahren ihren Kindern irgendwann sagen, werd doch mal was Vernünftiges, werd Künstlerin. <lacht> ne? Also das wäre doch irgendwie genial. Und deswegen denke ich, ja, es gibt Möglichkeiten, das zu schaffen und es ist auch wichtig gewesen, dass ich mich nicht damit zufrieden gegeben habe mit diesem, naja, du musst halt einfach Glück und gute Beziehungen haben. Ich habe immer gedacht, naja, irgendwie passt mir das nicht, aber scheinbar musst du dich vielleicht dem doch fügen. Aber dann dachte ich, nee, musst du nicht. Und siehe da, ich habe Menschen gefunden, die das Gleiche denken und auch total erfolgreich damit sind und davon leben. Also wirklich und sogar Teilzeit davon leben. Also die andere Zeit dann nutzen, um ihre Kinder großzuziehen. Und vier Stunden täglich arbeiten und davon leben können als mhm. Künstlerin. Das ist ja irgendwie eine total schöne
0: Nachricht, finde ich. Und wie hast du die gefunden? Also nochmal zum Thema, ne? du musst Glück und gute Beziehungen haben. Das hatte ich ja eben schon mal gefragt, aber wo, wie findet man diese Menschen, wenn man auf der Suche ist und noch aus einer anderen Welt vielleicht kommt?
1: Da ich ja tatsächlich äh, ziemlich isoliert gelebt habe, ähm, blieb mir nur das Internet. Ich habe tatsächlich mich äh, um den Verstand gegoogelt und <lacht> geguckt, was gibt es irgendwie, was an der, was mit Kunst zu tun hat und ähm, dann auch noch ein bisschen mir eine Richtung gibt oder wo ich mich vernetzen kann und habe die tatsächlich online gefunden, auch über, über Podcasts und ähm, solche Sachen, wo ich dann dachte, oh, irgendwie steckt da mehr dahinter, es gibt mehr Menschen, die so denken, interessant und habe dann halt ein passendes Seminar gefunden und habe mich gefreut, dass es, ja, dass es nur übers Internet schon möglich ist so eine ganze Gemeinschaft an Menschen zu finden und sich mit denen auszutauschen ohne dass wir uns live treffen müssen mhm. ja also für mich war es praktisch natürlich würde ich die auch gerne mal live sehen so die sind ja über das ganze Land verstreut aber ja aus der Ferne war das für mich erstmal
0: ein Glücksfall ja, und ich glaube, das ist auch total wichtig, ne? weil man wirklich manchmal denkt, wo soll ich denn anfangen? <lacht> so, ich, ich weiß, wo ich hin will, aber ich habe irgendwie, ich, ich kenne niemanden. Ne? Ich habe ja auch oft diese Gespräche, wenn Leute sich ein bisschen ne, in eine neue Richtung orientieren oder irgendwas toll finden. Und ne, ich sage auch mal, ey, es ist total wichtig, dass man einen Austausch hat mit anderen. Und man sagt, aber ich kenne niemanden. <lacht> weil natürlich ist mir die erste Frage, wen kennst du denn jetzt schon in deinem Umfeld? Und manchmal ist da echt so Achselzucken. Und ja. äh, dann finde ich es wichtig zu hören, dass du auch sagst, ja, ey, Leute, Internet.
1: Also, nee, ist doch... wirklich, es also, klingt so simpel, aber es, wirklich... Ja. Und... <lacht> aber auch so ausprobieren, ne? Also ich habe ein paar tolle Seminare mitgemacht, ein paar total blöde, manche waren über kurze Zeit, manche ein bisschen länger und ähm, ja, also man, irgendwann findest du dann aber das, was passt, über all diese unpassenden Sachen vorher, über die du dich dann vielleicht aufregst und denkst, ach, das führt doch alles zu nichts, auch einfach weitermachen, egal, hm. einfach weiter suchen.
0: Hm. Ja. Und ich, du hast ja auch, weil das fällt mir jetzt gerade dazu einer apropos Internet und so, ähm, ne, man ist ja auch immer dann gleich soziale Medien und überhaupt. Und welche Funktionen, ja. welche Möglichkeiten gibt das noch? Du bist ja auch ähm, auf Instagram auf jeden Fall, das weiß ich, weil wir da ja. connected sind, verbunden. Und du genau. nutzt, das zeigst ja deine Sachen da auch. Ne? Ist das für dich ein Kanal, worüber du auch Verbindungen geschlossen hast? Ähm, ja,
1: also nicht viel, aber gelegentlich... Wenn man irgendwie, ja, wenn man über manche Leute irgendwie stolpert, ist das natürlich schön und das kann manchmal zufällig passieren. Manchmal ist es aber schlicht und einfach auch der Algorithmus, der Leute vorschlägt oder was weiß ich. Ähm, wenn Leute am Anfang ihrer Selbstständigkeit sind, würde ich auch sagen, da sofort Hemmschwellen abzulegen. Also ich habe auch zum Beispiel Künstlerinnen angeschrieben über Instagram und also da tatsächlich Leute aktiv angeschrieben, um mich mit denen auszutauschen. Manche schreiben zurück, manche eben nicht. Manche haben Bock drauf, manche nicht. Völlig egal. Also hm. ähm, der eine Künstler, den ich angeschrieben hatte, den habe ich nicht über soziale Medien gefunden, aber der hat mir sofort eine E-Mail geschickt und gesagt, rufen Sie mich mal bitte an ähm, ne? Also ich habe so viel zu erzählen, das kann ich ihnen jetzt gar nicht in einer E-Mail sagen, was, was ich alles sagen möchte über die Kunstwelt. Und dann haben wir irgendwie eine Stunde telefoniert oder so. Und das war schon für mich total hilfreich, von so einem älteren Künstler zu erfahren, wie der so, was für einen Blick der so auf die Welt hat. Ja,
0: hm. also, finde ja, ich, so das, das finde ich so total mutig von dir auch. Ne? Das hast du, das war ja schon von Anfang an so, dass du echt auf Leute zugegangen bist. Also sehr, wo, wo andere Findest sagen, das kann du? ich dann, Ja, finde ich schon. Weil ich finde gerade so, die, die Kunstwelt hat ja auch so ein bisschen was da als Ausunterstehender, sich reinzutrauen. Ist ja nochmal was anderes, glaube ich, als zu sagen, ich interessiere mich fürs Bäckerhandwerk und äh, spreche jetzt mal ein paar Bäckermeister an. Weil es dem Ganzen ah. immer noch so dieses, es ist so ein erhabener Zirkel von Auserwählten, die mit besonderen Talenten und Gaben geboren sind. Entweder man gehört dazu oder nicht. Das, dieses haftet dem ja schon irgendwie an, finde ich. Und dann zu sagen, so, ja, aber ich will das auch, ich komme zwar von außen, aber ich habe da Bock drauf und ich spreche jetzt mal Leute an, ich gehe mal in Kontakt und gucke einfach mal, was zurückkommt, finde ich schon sehr mutig. Ja, das ist,
1: ja, ist schön, dass du das sagst. Ich habe das gar nicht so betrachtet jetzt, aber ich erinnere mich tatsächlich, weil du das erwähnst, dass ich das am Anfang eine kurze Zeit auch hatte. Also, dass ich irgendwie mal mit einer Künstlerin hatte ich mich mal ausgetauscht und ähm, die war irgendwie schon seit 20 Jahren erfolgreich und da dachte ich auch kurz so, boah, eine echte Künstlerin und dann so Eine echte, genau, das ist die echte. Eine echte, <lacht> yeah. ne? Und ich, ich ja nicht und sie schon und Himmel, wie redest du mit der? Also da hatte ich auch, tatsächlich hatte ich da noch so ein bisschen so eine Hemmschwelle, aber dann dachte ich irgendwie, ja, das hilft ja jetzt auch nicht weiter. Also ähm, ich hatte zum Glück durch meine ganzen Erfahrungen so in der Musikbranche und am Theater und so, kannte ich ja schon Künstler, wo andere gesagt haben, wow, der Künstler an sich. Und ähm, wusste, das sind ganz normale Menschen und dadurch hatte ich vielleicht ein bisschen weniger Hemmschwelle. So, also es ist nicht der gleiche Bereich, aber es sind teilweise ja auch Leute, die irgendwie im Fernsehen äh, bekannt sind oder was weiß ich so. Und da hatte ich dann nicht mehr ganz so viel diesen, diesen falschen Respekt also oder diese falsche Ehrfurcht.
0: Hm. Ja, ja, aber ich glaube, das spielt schon manchmal eine Rolle. Ne? und Ich glaube, es ist halt super wichtig, dass wenn man irgendwo hin will oder irgendein neues Thema sich erschließen will oder eine neue Welt, dass man halt einfach nicht nur von außen drauf guckt, sondern ja, wie auch immer, es schafft da mit Leuten zu reden, die da schon drin sind, die schon dazugehören. Ähm, und das hast du, glaube ich, von Anfang an ne, so gemacht. Und das hat sich auch dazu beigetragen, dass sich da auch was verändert hat von ich möchte das gerne werden zu jetzt kann ich sagen, ich bin Künstlerin. Das ist meine Sicht. Ja, stimmt. Obwohl, ja, das stimmt. Das ist, das ist glaube ich, da
1: das ist total wichtig, also auf Menschen zuzugehen, egal auch egal für welchen Bereich, auch Leute, die jetzt irgendwie was ganz anderes sein möchten oder sich gerade selbstständig machen mit einem ganz anderen Thema, ist es für jede Branche völlig egal wo wichtig, auf Menschen zuzugehen und sich auszutauschen. Also sei es irgendwie eine Kollegin zu finden, mit der ich mal sprechen kann oder eben auch potenzielle Kundinnen oder was auch immer. Und manchmal entwickeln sich auch Sachen, die unerwartet kommen. Also ich habe mal einen Künstler angeschrieben und den gefragt, wie die Zusammenarbeit mit einer Galerie war und äh, der war so nett und hat irgendwie gesagt, ach ja, ähm, wenn du mal in der Nähe bist, dann sag Bescheid und ich, ich mache einen Termin für dich mit der Galeristin und die ist so nett, die musst du kennenlernen und deine Bilder sind so toll und, ne, und also es kam so aus dem Nichts und ich dachte, Gott, wie nett, also weil das wird ja manchmal auch gesagt, dass Künstler unter sich sind, also ähm, ne, die gönnen sich den Erfolg nicht oder was weiß ich. Und die Erfahrung habe ich bis jetzt nicht gemacht. Also ich hatte einen einzigen, der irgendwie blöd reagiert hat, aber alle anderen waren irgendwie wahnsinnig offen und freundlich. Mhm. Ja, und da sieht man ja, dass es gar nicht so viele Gründe gibt, das nicht zu tun. Ja.
0: <lacht> Wenn du jetzt aus deiner Sicht heute deinem jüngeren Ich einen Tipp oder einen Ratschlag geben müsstest, was würdest du ihr sagen? Was ich besonders am
1: Anfang total wichtig finde, ist, sich zu fragen im Austausch mit anderen, hat jemand einfach nur eine Meinung oder Ahnung? Weil es ganz leicht ist, aus irgendwie einem Bereich zu kommen, der einem nicht passt, und dann woanders hinzugehen, sich immer wieder mit den gleichen Leuten auszutauschen. Wenn ich meine Eltern frage, wie die meine Webseite finden, sagen die natürlich, toll, Erstmal, weil die die wahrscheinlich toll finden, aber auch, weil ich einfach deren Kind bin und den Bezug dazu haben. Deswegen haben die aber noch lange keine Ahnung vom Marketing. So. Und die Gefahr ist immer, dass dann irgendwie die beste Freundin sagt: Ach, das ist doch super, doch, das wird, das wird. Und dann reicht das irgendwie. Oder dass ein jemand ins Wanken bringt, der überhaupt keine Ahnung hat, aber eben seine Meinung kundtut. Und deswegen bitte nicht zu viel drauf geben. Also der eigene Instinkt leitet einen oft ganz gut. Aber es ist auch wichtig, mal andere Leute zu fragen, die vielleicht nicht aus dem Umfeld kommen, in dem man sich selber schon jahrelang bewegt.
0: Weil du gerade gesagt hast, eigene Website. Wäre jetzt eine schöne Gelegenheit, dass du mal sagst, <lacht> wo man denn dich und deine Kunst sehen kann, kennenlernen kann, wie man Kontakt aufnehmen kann und mehr erfährt über das, was du machst. Ja, Kontakt aufnehmen,
1: ähm, gerne über die Webseite oder instagram noch ist es leider nicht mein richtiger Name, noch ist es www.soyneon.com, also S-O-I-N-E-O-N, -E Neon wie die Farbe, genau. Oder bei Instagram ist es Soyneon mit Unterstrich zwischen Soy und Neon. Ähm, genau und ähm, ja, ich freue mich über jede Art von Kontakt, auch Künstlerinnen oder Künstler, die Interesse haben, sich mit mir auszutauschen oder Frauen, die sich
0: angesprochen fühlen. Ja, immer gerne. Also Unternehmerinnen, Gründerinnen, die sagen, das klang total schön. Und diese ja. Idee, ein Bild zu haben, was für mich eine Kraftquelle ist, wenn ich drauf gucke oder was vielleicht auch so meine Vision oder das Gefühl, was ich vermitteln möchte, in einem Bild ausdrückt, ähm, das klang schön, da habe ich Lust drauf. <lacht> das sind auch diejenigen, die sich gerne melden dürfen, oder? Na klar, <lacht> immer gerne. Sehr schön. Gibt es noch irgendetwas, wo du gesagt hast, oh, ich wünschte, Susanne hätte mich das gefragt, <lacht> oh, oh. <lacht> ist ja nicht, dass ich
1: jetzt so Fragenkatalogen hier ausgedacht hätte. Ähm, ich habe noch gedacht, das ist mir tatsächlich auch noch eingefallen, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, was einem nie jemand sagt, aber was bei mir auch total der Fall war, Zeit für innere Prozesse mit einplanen. Oft starten wir so ganz enthusiastisch und übersehen, dass innere Prozesse Kraftkosten und auch Zeitkosten und sind dann frustriert, dass wir nicht so schnell sind, weil wir ja irgendwie einen super Organisationsplan haben. Aber das einfach mit einzuplanen, dass so eine Entwicklung auch Zeit braucht und ähm, dass das nichts ist, was irgendwie ganz schnell passieren muss, sondern auch so mit eingeplant werden darf, finde ich wichtig, um nicht
0: zu schnell aufzugeben. Würde ich, kann ich ganz dick unterstreichen. <lacht> Gleichzeitig glaube ich, das ist einer von den Fällen, das können dir drei Leute sagen und du nickst immer und sagst immer, ja, ja, mm -hmm, das ist wohl so. Aber letzten Endes mischt man es dann doch oft wieder weg. Und da, da hilft, glaube ich, nur das selber Erleben. Glaub auch. Zwischen meiner ja. Einschätzung. Oder? Das, das also,
1: kann sein, ja.
0: <lacht> oder ist es ist eine von den Sachen, die ist wichtig, dass man sie öfter hört. Also das sagt man ja auch. Ne? Man muss eine Sache mindestens, keine Ahnung, siebenmal hören, damit sie auch irgendwie hängen bleibt, deswegen ist es sehr, also ich versuche das auch immer zu sagen aber ich weiß auch es einmal zu sagen hilft nicht, deswegen ist es äh, schön, dass du das auch nochmal bestätigst ähm, weil ja auch niemand sagen kann und genau so und so viel Zeit musst du für diesen Prozess einplanen das geht halt auch nicht, ne? man kann ja nur so eine nee, generelle Aussage bestimmt. treffen so. es passiert im Inneren mehr als man oft denkt wenn man so eine Veränderung, also einen Schritt in die Selbstständigkeit und gleichzeitig vielleicht auch noch eine Veränderung der eigenen, des, des Themas, zu dem man arbeitet und der eigenen Tätigkeit. Das, das ist nicht nur, nicht nur, in Anführungsstrichen, das ist nur eine Veränderung der Arbeit und es ist nicht nur ein Schritt in die Selbstständigkeit, sondern da passiert äh, genau wie du es sagst, innerlich ganz, ganz viel und das geht nicht so schnell wie das Umsetzen von irgendwelchen strategischen Schritten. Das ist auch meine Erfahrung. Ja, ja das stimmt. Ja, so schön auf den Punkt gebracht. Judith, das war so ein schönes Gespräch mit dir. Ich freue mich voll. Und wir müssen gleich noch, Gleichfalls. Wenn ich, äh, na, wir müssen gleich noch über ein Bild für mich sprechen, weil ich brauche natürlich auch ganz dringend eins. Aber und, äh, gerne. <lacht> <lacht> cool, ich danke dir ganz herzlich für, für deine Zeit, ja, und für die Einblicke in deine Welt und in deinen Weg der letzten Jahre. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Bevor du jetzt ausschaltest, haben Judith und ich uns noch was Besonderes überlegt. Nächste Woche Sonntag, am 22. August, werden wir beide einen digitalen Raum für Fragen und zum Austausch öffnen. Wir treffen uns gemütlich um 11 Uhr mit einem Kaffee oder Tee auf Zoom und freuen uns, wenn die ein oder andere von euch uns Gesellschaft leistet. Vielleicht hast du Fragen an Judith oder mich oder möchtest einfach mal Hallo sagen. Den Link zu unserem Zoom-Raum sende ich dir gerne per E-Mail. Schreib mir dazu einfach kurz an at susanne.happygolucky.coach oder geh auf meine Website und da findest du unter dem menüpunkt podcast dieses Interview und kannst dort unten auch mit einem Button die E-Mail-Anfrage ganz ratzfatz absenden. Also, wie gesagt, meine E-Mail-Adresse ist susanne susanne.happygolucky.coach Wir freuen uns und danken dir fürs Zuhören. Tschüss! Ich freue mich sehr, 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 wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr das entweder machen, indem ihr die Kanäle abonniert oder indem ihr mir auf Instagram folgt. Da findet ihr mich unter susanne-buklea. Oder ihr meldet euch für meinen Newsletter an. Die Möglichkeit dazu gibt es auf www.happygolucky.coach. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.